1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G, a través de la frecuencia 87.6 de la FM en la provincia de Valladolid y a través de la 91.1 en Radio 4G Iscar, tierra de Piranes. Y, como no, a nuestros oyentes, eh, también fieles a nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid. ¡Mira! Recordar recordar que está casi todo preparado para esa gala en el que reúne a la élite de la pesca nacional tanto de agua dulce como de agua salada y que tiene su cita el 2 de abril en el Espacio Multiusos de la Vega en Arroyo de la Encomienda. Me presento mi nombre, Oscar Arrate, a mi lado, como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Buenas tardes, Sebas. Buenas tardes,
2: Oscar. Buenas tardes a todos, pescadores, pescadoras. Bienvenidos a un programa más de Río de la Vida. Y como bien has dicho, qué poquito nos queda para vivir ese gran momento. Y es que hay más de uno o más de una que se ha quedado ya sin uñas ¿eh? en las manos porque, bueno, todo el mundo estamos ya ansiosos de que llegue ese momento. Acomodaros en vuestros sillones porque da comienzo un programa ya que, mira, ya tiene el cero por detrás, el 120. Y es que seguimos sumando y gracias a vosotros esta familia cada día es más grande pido a todos los oyentes que cierren sus ojos porque da comienzo río
1: Río de la la vida
0: Draga Leralta Roots es una joven empresa bulense que sacó en 2018
2: al mercado una oferta de cañas de pescar de gama alta, fabricadas con materiales y tecnología de última generación, testadas por pescadores dentro y fuera de nuestro país, algunos de ellos pescadores de competición de alto nivel. Se trata de cañas diseñadas por estos dos hermanos que tienen muy claro cuáles deben ser las directrices en el diseño de acción, potencia, frecuencia y compensación de pesos para satisfacer la exigencia del estilo de pesca nacional todas ellas están fabricadas con blancs de grafito de alto módulo de primer nivel y competentes en la calidad, Draga permite al pescador adquirir una caña de alta calidad a un precio más que justo, además ofrecen la posibilidad de comprarla con un alto nivel en acción de pesca y materiales, fabricados en grafito de alto módulo por encima de 40 toneladas, por un precio único de 180 euros incluyendo además una segunda puntera de regalo, funda de tela y tubo de transporte Puedes localizarles en el 920-340-745 o en el 616-57-2639 Puedes localizarles en su tienda física en calle Iglesia 21 en el barco de Ávila o en su Facebook Draga Leralta
0: Roots
1: Comenzamos nuestro programa 120, que bien suena, en el que suprimimos embalses y caudales y el debate del día. Nos trasladamos hacia Madrid y a esa apertura de pesca que dio comienzo el 5 de marzo en la pesca en la Comunidad de Madrid y hablaremos con José, con José Pérez, el presidente de la Sociedad de Pescadores Valle Alto Lozoya, para darnos más información sobre la pesca de este coto. En esta entrevista del día hablamos por primera vez de la pesca al flotador con Juan Ángel García Pozas y es que la primera vez que hablamos de esta técnica que por qué no decirlo prácticamente lo hemos hecho todos hemos empezado con esta veleta o flotador pero que como en el tiempo va pasando y también en ese moderniza y antes hablar de nuestro patrocinador del día de hoy cañas Dragaleralta. alta pues sí, porque mira, ya han pasado más de tres
2: años desde que estos chicos de barco de Ávila se embarcaron en la aventura de diseñar cañas de mosca y ninfa de alta calidad, con precios, como ellos dicen, razonables y al bolsillo de todo el mundo. En estos tres años se han consolidado como marca conocida y desde aquella Dragator 11 Pies, que fue la primera apuesta y que aún sigue siendo su modelo más vendido, ha derivado en cañas muy especializadas, con grandes prestaciones, entrando fuerte en los estándares de competición y con una relación acción-sensible-potencia que también, mira, calidad-precio inigualable. A sus más conocidas cañas de Ninfa, Tormes, 11 pies, Aliseda 16, Araballe 10-2, en línea 3 y de mosca Angostura 9 y Barbello 9-6 se han unido modelos nuevos en España totalmente customizadas de blancs de nanocarbono japonés. Y esto suena muy bien, Óscar, porque es una pasada de blanc. Chulo, como te lo estoy
1: contando yo me la llevo eh, ya me la llevo aquí ¿sí? al río
2: Lozoya y sabes lo bueno que por algo será que año tras año se queda sin stock y están esperando las cañas de la temporada 2022 así que si queréis reservarlas para que no os quedéis sin ellas entrar en www.dragapescamosca.com
1: Nuestro segundo entrevistado más que reconocido por todos los pescadores, biólogo, escritor, pescador y un referente en el mundo de la pesca y la naturaleza. Él es Juan Delibes, hijo del afamado escritor y en el que nos dará su visión y su teoría de la extinción de las truchas. Los colaboradores los habituales cañas de la Galera Alta, la autovía del pescador, Pesca JJ Fishing, Torno Roll River, Fly, Moscas de León y Forrey. Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través del 681 07 22 97. Mensajitos también a través de nuestro Facebook. Y también en esa plataforma nueva que hemos estrenado, YouTube. Intentando consolidar. Muchas gracias a todos.
0: La vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Hasta la Comunidad de Madrid para hablar con José Pérez, el presidente de la Sociedad de Pescadores Valle Alte Alto Lozoya. Buenas tardes, José. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
3: Pues bien y contentos. Hemos empezado la temporada, ya estamos en pleno apogeo.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito sobre este coto intensivo en la Comunidad de Madrid que dio comienzo, esa apertura el 5 de marzo y además con esa suelta de truchas también, ¿verdad?
3: Sí, la realizamos siempre el jueves anterior y realizamos una suelta de 400 kilos en el tramo con muerte, claro está.
1: La afluencia de público, me imagino que positiva
3: positiva sí como siempre en el principio de temporada viene muchísima gente a pescar ha habido que momentos un poco apurados pero bueno la gente se ha comportado se han dejado pescar unos a otros y se han divertido no tanto por la cantidad de truchas que se sacaron ya que el agua estaba muy fría y aunque sean truchas de piscifactoría pues también lo les influye
1: bueno, también es bonito, ¿no?, que, que esas truchas de claro. piscifactoría que tanto hablamos, ¿no?, que parece que son muy fáciles, a la hora de, de echar el anzuelo, mmm, tampoco son tan fáciles.
3: Claro, es, eh, yo siempre se lo digo a la gente que me llama para preguntar sobre el coto, esto no es un, un charco, es un río y, y las truchas, aunque son de piscifactoría, pues se le influye todo, le influye el clima, el agua… ...y bueno, que no son tan fáciles como tú dices.
1: Cuéntanos un poco como presidente... ...de la Sociedad de Pescadores de Valle Alto de Lozoya... ...un poco la historia de, de este coto.
3: Bueno, pues esta sociedad... Eh, ...el mes pasado cumplimos 28 años... ...y 26 años gestionando el coto de Molino de Alcajada... ...este coto está situado en una de las zonas más bonitas... ...de, de la Comunidad de Madrid, en el Valle del Lozoya... Eh, ...tiene una extensión con los tres tramos de mm, casi nueve kilómetros... Dos tramos sin muerte y un tramo con muerte de cuatro kilómetros, que es el que actualmente es el que más estamos utilizando, ¿sabes? Y nada, ya te digo, eh, llevamos eso, contentos con los 28 años cumplidos.
2: José, buenas tardes. Soy Sebastián, como hemos hablado antes. Eh, buenas tardes. Eh, si no mal recuerdo, espero no meter la pata, en aquí en el Lozoya eh, se si hacen más de un campeonato, ¿no?
3: Eh, no, nosotros llevamos mucho tiempo que... bueno es Llevamos tiempo desde que se reconocía la trucha arcoíris como especie sí. invasora que nos hizo muchísimo daño con la con, económicamente. Y ahora lo único que realizamos es el Día del Socio, que hacemos un pequeño concurso interno sí, y es lo único que solemos hacer. Pero ahora le dais,
2: yo había escuchado por internet que había un concurso en el cual, bueno, ahí en el, en el Ozoya, pues acudía gente y, bueno, pues al final, pues era un, un punto de encuentro para los pescadores. Me supongo que será ese campeonato que hacéis vosotros.
3: Sí, será ese el que se refiere a la gente por internet, sí. pero ya te digo, lo único que podemos hacer hoy en día es esto, el Día del Socio... Además, lo realizamos a la última de la temporada, no ponemos cupo y así se pueden extraer todas las truchas que suelen quedar en el río.
2: Eh, ¿Encontramos en el Lozoya algo de trucha fario todavía?
3: Pues, pues mira, a pesar de lo que diga mucha gente, gracias a que soltamos trucha iris, eh, y como todo el mundo sabe, es una trucha que no sabe comer, que viene pendiente de que le echen el, el pienso a determinadas horas, es lo primero que sale. Cuando tú echas tu ninfa, tu mosca o tu lombriz, tu cucharilla, pues es la primera que va a atacar. Y la común, pues se respeta. Aparte, nosotros tenemos, eh, aparte no sé si en la comunidad de Madrid se está puesto, no, la verdad que no he leído todavía la ley de veras, pero nosotros hemos estipulado que trucha que se coge, trucha común, trucha que se suelta con el máximo cuidado.
2: Pues hombre, al final ese respeto es lo, lo que vale. Curiosamente, eh, bueno, la final la trucha arcoíris la relacionamos mucho con la pesca, bueno, de imitaciones de, de huevas, streamers, eh, ninfas, pero ¿también ahí la podemos pescar a mosca?
3: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, yo pesco a mosca <risa> y muchos que bajamos a, a uno de los tramos sin muerte. ¿Con, ¿con,
2: ¿Con qué las coges, eh, José? Por, 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 porque vaya yo otro día, no por otra cosa, ¿sabes? Pues porque...
3: sí. o sea, mira, al principio de, de temporada pues vamos con las nifas y los perdigones, ¿vale? sí Porque es que no hay otra. No, el agua está muy fría, no hay... Pues Están
1: muy de... pegadas al fondo. Las Pasa en el 80,
3: el 80-90% sí, 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 sí. los ríos. Y luego ya... pues con limitaciones a Saltamontes últimamente.
1: Anda. También Lady copias. Hoppers. Anda, qué bueno. Oye, pues tengo yo unas cuantas. ¿eh? Cuando,
3: aparte cuando... aparte sí, que sí. Solamente, no solamente puedes tocar la trucha, ¿sabes? Cuando la subida del barbo también funciona muy bien.
1: Tenemos un poquito de todo. ¿eh? Pues es, 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 lo, lo estás poniendo muy, muy bonito, Oye, José.
2: Y luego tengo entendido también, perdón, Oscar, eh, tengo entendido que es un río que es eh, visualmente es precioso
3: sí, sí ya te digo, desde lo como te comentaba antes, es
2: muy de parecido de a la Izarán, Oscar, sí, no muy sí, bonito, Si sí, bueno. sí,
1: realmente cuando vamos por la 1, cuando vamos de Valladolid a Madrid, ¿no? Por, sí. eh, lo podemos pasar por allí y además que vemos ese puente, es que es un escenario yo creo que más que magnífico.
3: sí, bueno, como habéis visto, si habéis entrando en la página web de la sociedad, hay alguna fotografía que es idílico, vamos, tenemos un, un entorno maravilloso.
1: ¿Qué hay que hacer, José? ¿Qué hay que hacer? Porque, claro, muchos de nuestros oyentes, incluso, bueno, lleváis muchos años, y yo por lo menos yo sí que os conocía, aunque no todavía no he, no he podido ir al Coto, eh, pero habrá muchos oyentes ahora mismo, muchos pescadores que quieren acercarse allí. ¿Qué es lo que hay que hacer realmente?
3: Pues mira, eh, si vienen por la desde Madrid, por ejemplo, la carretera Nacional 1, cogen el del vío, pasan el pueblo de Lozoyuela, cogen el del hacia Lozoya y pueden adquirir lo, los permisos, porque hay que sacar un permiso diario, o bien en el pueblo del Cuadrón, en el restaurante de la era, o un poquito más para adelante, ya casi a pie de río, en el restaurante del Anzuelo, o a través de la guardería. La guardería suele estar vendiendo permisos de 7 a 9 de la mañana, allí en el parking del Anzuelo. ¿eh?
1: Bueno,
2: con facilidades, digo, es,
3: por lo que veo. Sí, hay bastante facilidad para que lleve permiso.
2: Si mañana o este fin de semana, por ejemplo, nos queremos acercar Oscar y yo, eh, hay algunos sitios que son un poco más eh, predominantes para dormir, algunos hoteles, algunas. Eh...
3: Pues, hombre, eh, ahora mismo, como eh, todos los pueblos de las sierras tienen, están llenos de casas rurales. no ¿Sí? Te voy a decir, hay, eh, el Cuadrón, Rascafría, Los eh Canencia, todos estos pueblos tienen casas rurales donde puede estar perfectamente. Oye,
2: José, ahora entre tú y, y yo. para
3: comer, no te quiero decir nada, las carnes.
2: ¿Qué nos recomiendas para comer? Porque eso es lo que más me interesa a mí.
3: Las carnes allí mismo, ya te digo, estos dos restaurantes, eh, perfecto, perfecto. Y José luego, en el mismo cuadrón, si quieres comer una verdadera fabada asturiana pues también. Anda. Mira tú qué bueno.
1: Que lo que acabas de decir, ¿cuánto dinero genera la trucha arcoiris, eh?
3: Eh, pues claro, y eso es lo que no ¿Qué entiendo. Economía,
1: ¿Qué economía mueve la trucha arcoiris?
3: Se mueve mucho, mucho. Eh, eh, no solamente lo que genera la, a nosotros comprando la, piscifisto- la piscifactoría, sino lo que mueve luego los pescadores que compran claro, sus cebos, compran sus moscas, compran sus hilos, sus cañas, y luego, claro, paran en los dist- distintos establecimientos que hay por la zona,
1: para no comer
3: pan, para tomarse el bocadillo, tomarse el café, o algunos paran a comer. Y luego se traen a la familia, porque como te he dicho, la zona es muy bonita y se suele entrar a la familia después.
1: Tenéis una página web, eh, sí. Vaya Alto de lo Zoya, ¿verdad?
3: WSBP, Valle Alto de lo Ahí bueno. nos conocerán perfectamente. Tenemos toda la historia de la sociedad, la forma de hacerse socio, la forma de adquirir permisos, los precios, todo.
1: Pues solo hace falta ir, ver, probar y repetir.
3: Bueno, pues como te he dicho, no es tan fácil pescar, ¿eh? es un río, eh, nosotros repartimos mu- mucho las truchas, no se echan en distintos pozos, sino que las repartimos todo lo que podemos, ¿sabes? Hasta nos, nos permite eh, la supervivencia de la trucha, porque ten en cuenta que nosotros las eh, las soltamos a base de cubos. ¿sabes? Baja el camión hasta una determinada zona y luego tenemos que transportarla en cubos. Entonces hasta que no corra el peligro la supervivencia de la trucha la, todo eso lo vamos repartiendo por todo el río. Es
1: porque, importante, te José, te José, lo que esto, acabas de decir. Hay
3: gente, sí, te digo esto porque hay gente que piensa que están en las pozas. Y, y en las pozas estamos unas pocas, pero luego por el río hay más.
1: Claro, no, es, digo, es importante, y sobre todo eso, avisar a la gente que no es tan fácil como alguien puede pensar, ¿no? Eh, no son truchas que han soltado. no Ojo, ¿eh? Esas truchas hay que pescarlas, hay que engañarlas.
3: Exacto, eh, no se puede ir como... Eh, que la gente, por ejemplo, yo he visto pescadores que van con plomo de fondo, la lanzan allí y se pasan toda la mañana intentando <risa> coger. Cogen una, cogen dos, pero ya no hay más. ¿Entiendes? Ya hay que seguir buscándola. Claro. Es una trucha, al fin y al cabo, aunque una de una factoría es una trucha y tiene sus hábitats y sus cosas, la buscan enseguida. Entonces tú vas a pescar y crees que el pescador y tienes que buscarlas.
2: Bueno, José, pues nada, que sigáis haciendo las cosas tan bien, ¿vale? Que es una maravilla, que bueno, ya aparte de, bueno, que habréis la temporada antes que los demás, es un aliciente, porque al final tenemos ese, ese pique de poder ir el primer día de la temporada, y como no, pues al final es una, una zona natural, una belleza de, de entorno, y, y qué menos, con esas truchas arcoíris que son auténticas bestias.
3: Pues muchas gracias a vosotros
1: ¿eh? José Pérez, el presidente de la Sociedad de Pescadores Valle Alto Lozoya ¿eh? para darnos esta información sobre la pesca de este coto que, que dentro
0: de muy poquito nos vamos a ver, muchísimas gracias Nada, un placer un fuerte abrazo Nada. En Río de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día
1: hasta Plas- Plasencia nos desplazamos para hablar de la pesca con flotador con Juan Ángel García Pozas Buenas tardes, Juan Ángel No sé si te pillamos en Plasencia ahora, además
4: Buenas, hola, buenas tardes No, mira, ahora mismo me pilláis fuera de Plasencia Pero, vamos, yo os hablo como estuviera <risa> aquí.
1: <risa> además te pillamos trabajando Sí Bueno, pues al final
2: ya sabemos que la vida no es siempre estar en tranquilidad, ¿no, Juan? Al final nos pilla
1: siempre trabajando en algún lado, pero bueno, es lo que
2: hay
4: Sí, es más cerca de vuestra tierra que de la mía. Ahora mismo estoy en
1: <risa> Hoy hablamos de la pesca con flotador con Juan Ángel García, que por cierto es la primera vez que hablamos de esta modalidad en la que yo por lo menos me siento bastante identificado. Explícanos en qué consiste y si hay algún oyente despistado, más que nada.
4: Bueno, pues mira, yo la diferencia con otras modalidades como por ejemplo la pesca mosca, que se suele practicar más por esta zona, eh, que la diferencia principal es que nosotros en la pesca mosca vamos buscando al pez por el río. Eh, nuestro tipo de pesca en el agua dulce, tenemos que conseguir que el pez se acerque a comer a nuestro puesto de pesca. En eh, la, la competición, el objetivo al final es pues, conseguir ganar a tus rivales, obviamente. Normalmente, en todas las competiciones, se suele puntuar un punto de gramo. Es decir, si saca 23 kilos y 230 gramos, es euros. Ese Es el objetivo la competición para finales O sea, que es lo que objetivo,
1: Juan Ángel, te, te voy a pedir que te, es te muevas visitar. un poquito a, Si es posible donde estabas antes Que te escuchábamos mejor A ver si te podemos, ¿Sí? te hemos perdido un poquito Ahora, perfecto Vale, dime sí. <risa> Bueno, sí. eh, vamos a hablar un poquito Porque claro, aquí lo importante es el, flot, lo, el flotador ¿no? eh, Lo que es la veleta O ese identificador ¿no? que hace de picada ¿no? ¿Cuáles tenemos en el mercado en estos momentos?
4: Pues mira, dentro de la pesca en agua dulce distinguimos eh, tres categorías fáciles. El Q, la boloñesa y la inglesa, ¿vale? Dentro del Q están las cañas enchufables y telescópicas, que tienen un con una normalmente de carbono, tal eh, El cuerpo es de madera y tiene una inmensidad de formas uf, muy, muy variable. Eh, las hay con alargadas, estilizadas, redondas. Eso depende un poco del estilo de la corriente, de la picada del pez, del río... Luego está la pesca boloñesa, que es un flotador parecido, pero que tiene dos peculiaridades. La antena suele ser más visible porque sirve para pescar a más larga distancia ¿Sí? y, y el flotador es corredizo, va por el hilo. Y luego tenemos la inglesa, que la inglesa pues es una caña con anillas de carrete que es para normalmente pescar a larga distancia. Eh, la pesca con la inglesa, el flotador es corredizo, se va salto por el hilo y normalmente suele ser de, de varios... De, de mucho peso, hay dos tipos principales, el convencional y el invertido el convencional es que lleva casi todo el peso, situado en el flotador, y un poco lo partido en el y el invertido al revés, casi todo el peso lo lleva en el hilo.
2: O sea que consideras, consideras, no sé, por ejemplo nosotros, ¿eh? consideramos que esta técnica, vale, eh, eh, o esta modalidad se está quedando un poquito en el olvido y estamos como otra vez volviendo a retomarla, ¿no crees que es eso?
4: Yo la verdad que no creo que sea una técnica que esté quedando en el olvido, al menos por mi zona, eh, que yo compito por la federación de este cada vez va a más, es decir, cada vez hay más categorías, cada vez hay más submodalidades
2: Sí, eso sí que eh, lo vemos en los campeonatos de España, cada vez hay más, eso sí que es verdad
4: Sí, 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 sí es verdad, sí
2: eh, pero yo, al final no quiero, no quiero que te sientas ofendido con la pregunta que te he hecho ¿eh? ni mucho menos ¿eh? al final no, no, eh, no, no, claro eh, claro. Juan eh, todos hemos entrado eh, por ese aro de, de, del flotador ¿me entiendes? de, de la veleta y demás y, y, y al final pues bueno pues hemos ido hacia otras modalidades y hay gente que se ha quedado en ellas por ejemplo en nuestro club aquí en el club de Valladolid, tenemos muchísima gente que, que, que bueno que compite en esta modalidad y están los campeonatos de España y no veas tú cómo se juega en el pellejo ¿eh?
4: Sí, 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 sí. Es más, yo creo que cada vez hace falta más gente que se meta a la pesca y menos maquinita. Sí. <risa> o sea una modalidad otra, al final es pues, eh, pasar un rato y estar agradable.
2: hemos Al final enfocamos un poco la pesca de flotador o de veleta al agua dulce, pero en agua salada, vamos, al final yo creo que también se puede trasladar a ella, ¿no?
4: Sí, la verdad es que eh, personalmente no se lo pescar mucho en agua salada porque ya me he muy lejos. Pero sí, alguna vez sí que hemos probado el cocheo en el mar y tal. Parece un poco la pesca la boloñesa que decía antes. Sí. Eh, Esa se parece bastante al cocheo. Y al final, aunque los peces no tengan nada que ver, la picada ni nada de eso, eh, yo creo que una pesca es complementaria a otra. Yo, por ejemplo, con la pesca trucha he aprendido mucho del comportamiento del pez, de la forma del río, la corriente y quieras o no, pues una pesca siempre es complementaria. Entonces, aprendes de una, puedes llevarlo perfectamente a otra.
1: Lo que sí que vemos en esta modalidad En el mundo del flotador en general Que es eh, muy importante Determinar bien las profundidades ¿Cómo las realiza Juan Ángel? Estas distancias sí,
4: mira, Por ejemplo, te voy a decir Cómo cogemos agua al enchufable ¿vale? Que es la técnica que nos podemos utilizar Pues mira, en el anzuelo Enganchamos eh, una sonda Normalmente de plomo Que pesa entre 40 y 50 Para que sea fácil llegar al suelo Que lo que hacemos es que tensa el hilo Y mide la profundidad que hay hasta el suelo Con el flotador si vemos que el flotador queda sumergido en el agua, pues entonces hay más profundidad la que teníamos marcada. Si vemos que, al contrario, que hay, el flotador sale del agua, pues tenemos menos profundidad que la que hemos marcado. Así nosotros vamos ajustando el flotador a quedarle a enrasado a la altura del agua.
2: Vamos, que es una sonda casera, como quien dice.
4: Sí, es una sonda, sí. sí,
1: Y tan importantes esas profundidades como el plomaje que tenemos que llevar en nuestras líneas. ¿Hay algún método para asegurar que estamos pescando correctamente?
4: Porque la plomeaje depende mucho, sobre todo, del pez que vayamos a pescar y de la corriente que haya en el río en el pantano. Por ejemplo, si vamos a pescar carpa, eh, la carpa normalmente es un pez que suele picar bastante cerca del suelo y evitando que la corriente nos pueda arrastrar nuestro cebo del suelo. Por lo que pescaremos más bien cerca del suelo y un poco más pesado de lo normal. Si por el contrario estamos pescando barbos en una corriente de un río, pues necesitamos que la corriente sea lo más natural posible y si arrastramos mucho de nuestro peso. Va a parecer que está en el suelo, y va a ser totalmente antinatural. Por eso necesitamos menos peso, mejor derivando el
2: cuerpo. Vamos, que todo todo lleva su lógica, lógicamente. Entonces, eh, yo, al final, eh, mira, nosotros tenemos gente aquí conocida, entre ellos, bueno, Ricardo Vergaz, que es un pescador de mosca, pero que en su día a la, la veleta y al flotador era un, era una maravilla pescando, y me dijo que era una de las modalidades más técnicas que había.
4: Claro, claro. Al final es tu forma de engañar a p... <risas> Para que tienes que tener en cuenta también muchos factores, por ejemplo, como el viento. De... Si sopla si viento de cara, pues con bueno, una boya de pescando de inglesa de 15 gramos, pues no eres capaz de lanzar lo suficiente. y sí. necesitas una boya de 25.
2: ¿Qué, ¿qué especies pescas con, con esta modalidad? ¿Dónde, d- por dónde sueles eh, acudir y, y, qué moda- y sí. qué, digamos qué especies son las que más eh, sueles pescar? Eh, ¿Juan? Le hemos perdido. ¿Juan? Hola. Sí, yo creo que sí, yo ¿no? hacía mucho viento. Vamos a intentar. Lo veremos ahí. Otra vez el... Bueno, pues
1: es que es, es muchísimo el viento que, que hay y realmente estamos perdiendo esa conexión. Vamos a intentar otra vez de nuevo. Cosas del directo, ¿no? Sí, perdona,
4: que no nadie me...
1: Ahora, ¿te, ¿te escuchamos? Sí Perfecto, mira, nos viene muy bien esto, Sebastián Cuestas, por si volvemos a hacer otro programa <ríe> Del que en la primera temporada, no sé si te acuerdas, con memes que habían pasado y cositas curiosas Bueno, pues estas conexiones, o desconexiones mejor dicho, nos vienen estupendamente bien eh, Juan Ángel, ¿vamos a hablar un poquito de esos lugares en Plasencia que son más óptimos para pescar con flotador?
4: Mira, la verdad es que me siento muy privilegiado porque vivo en una zona excelente para la pesca y con mucha variedad desde las pequeñas gargantas trucheras que tenemos por ejemplo en el valle de Gerva hasta enormes ríos como y el Tajo o gran ganchas de bases como Guatecaña, Galán, Alcántara Almaraz, Arrocampo que, que es muy sonado por los pescadores y sobre todo quiero destacar pues el río y el pantano que tenemos en Plasencia, el río pasa por Plasencia y es una verdadera joya con que, 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 que gran cantidad de bogas
1: Qué bonito. Boga, que que es verdad, ya ya no hay tantas por por, por mala suerte, porque al final eh, era una especie increíble de pescar.
4: Sí, 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 la verdad, sobre todo destacamos por la variedad, porque hay de todo y gran cantidad.
1: Es importante también el el cebado en esta modalidad. Juan Ángel, le volvemos a perder, vamos a intentarlo. Juan Ángel.
4: ¿Perdona? Dime
1: ahora, sí, sí. Sí, digo, ¿es importante el cebado también en esta modalidad?
2: Eh, eh, yo no, creo que al final la, el temporal que tiene allí es, nos hace nos hace tener estas dificultades. Sentimos mucho, vale, vamos a intentar retomar otra vez la, la entrevista.
1: Ahora, Juan Ángel, no, no es posible. Juan Ángel, muy buenas, otra vez. Hola. Juan Ángel... No. Es imposible, Sebastián Cuestas, eh, contactar con Juan Ángel. Eh, por estos medios. Eh, vamos a intentar en estos dos minutos conseguir la última conexión Juan Ángel, ¿nos escuchas?
4: Sí, ahora mismo escucho, sí.
1: Bueno, pues eh, continuamos. Hablábamos un poquito eh, de esos sitios, ¿no? Y, y sobre todo eh, importante, ¿no? Si este bar o no cebar en esta modalidad.
4: El cebar, sí, es una cosa más importante. Es la mezcla del engodo, para el poder de ligamiento que tenga, la roja. Y también las semillas, las semillas son muy importantes como el maíz, el trigo. Eh, Cañamón, gusanos
1: ¿Los equipos eh, Necesarios para la pesca con flotador eh, Juan Ángel?
4: Sí, pues mira, para, lo más importante Para poder empezar es un panel, una caña Y un rejón, lo demás se va consiguiendo poco a poco, por ejemplo, vamos añadiendo A nuestro equipo la bandeja para panel Los cubos, tiradores, caña Al final todo se va consiguiendo poco a poco
2: ¿Crees que por ejemplo el barbo Es el rey de las especies Ahí en, en, en esta modalidad?
4: La verdad que es más abundante en otras especies como la carpa o el carpín. Eh, la jornada de broma se suele dar bastante menor pero personalmente es un pez que a mí me gusta mucho porque te hace disfrutar un montón de la picada de la forma de sacarle y es un peleón con mucha fuerza a mí es un pez que me encanta
2: ah pues mira yo, yo de todas maneras eh, de cara por ejemplo a otra próxima jornada que vayamos por ejemplo Oscar y yo a pescar nos gustaría saber eh, de parte de, de parte tuya qué, qué cebos nos aconsejarías utilizar o cuáles serían los los más apropiados
4: sí lo más utilizado normalmente es el gusano el elástico la lombriz y el maíz. Con esos cebos son los básicos, eh, normalmente con ellos nos vale. Pero cuando buscamos a lo mejor determinado peso o tamaño, utilizaremos otras variantes. Por ejemplo, para pescar al utilizaremos, eh, por ejemplo, un pinky, ya que un gusano normal, mástico, sería demasiado grande para él. O por el contrario, queremos pescar carpas más grandes, pues en vez de ponerle un grano de maíz, podemos ponerle dos.
1: Eh, no lo sé porque además es un programa que hoy también realizamos con Salmonidos eh, ¿se pueden pescar Salmonidos con esta técnica de flotador? Necesito que te muevas Juan Ángel eh, Juan ¿nos escuchas?
2: Bueno chicos eh, esto es lo que es el directo y al final pues bueno eh, no queda no queda otra que parar y retomar la, la llamada
1: Bueno, hablábamos ahí, Juan Ángel, eh, sobre el tema de salmónidos, si se puede pescar con esta modalidad de flotador.
4: Sí, eh, es bastante común que en nuestro río en Plasencia, ya que hay bastante cantidad de trucha, eh, de vez en cuando te lleves alguna sorpresa y estés pescando jarabugos y pique alguna trucha, es eh, bastante fácil de que pueda pasar
1: el mundo de anzuelos sin muerte eh, ha evolucionado yo creo que bastante y además demasiado rápido ¿es conveniente pescar con anzuelos sin muerte o micromuerte? claro Bueno, pues hasta aquí. No podemos realizar esta comunicación que nos hubiese encantado. Eh, pedimos disculpas a nuestros oyentes, pues, pues por, porque realmente no hemos podido realmente realizar esta entrevista a Juan Ángel García Pozas, eh, que le hemos pillado trabajando con mucho ruido y es eh, prácticamente inviable. Sebastián Cuestas, lo que, que podemos, podemos hacer, hacer
2: es extrapolar, vale, esta entrevista.
1: Intentaremos, ¿no? Eh, bueno, su hermano también es pescador. Volveremos a hablar también con su hermano eh, porque es bastante interesante. Además, una técnica, fíjate, que teníamos muchas ganas aquí en Río de la Vida. ¿no? ¿no? Porque bueno, no habíamos tocado mucho ¿no? Esto del flotador y demás Y, y nos gustaba ¿no? esta, esta entrevista Pero bueno, sí, mira, es lo uno de, los,
2: uno de los que entrevistamos, que pesca también Al final, bueno, entrevistamos con la modalidad de feeder Pero sí que es verdad que es un gran pescador Muy gran pescador En esta modalidad es Rubén Matallana le tuvimos aquí un
1: grande tercer eh, o cuarto programa de Río de la Vida sí y el es que además una maravilla ves te lo digo te en acusamos, serio ¿eh? Eh, que están ahí todos los podcasts de Río de la Vida que por favor que escuches absolutamente todos porque vas a sacar cosas muy positivas de ellas
0: La mayor variedad de productos de Carp Fishing con más de 3.000 referencias se llama Fox International. Búscanos en www.foxing.com y encuentra todos tus productos de pesca de la mejor calidad en la modalidad de Carp Fishing. Todo para el pescador. Ropa, bolsos, tackle, barcas, motores eléctricos, refugios, sacos, power bank... Las mejores cañas y carretes del mercado, siempre en tu tienda de confianza. Fox International con Carp Fishing, en Facebook e Instagram. Y si no te quieres perder ningún estreno de los últimos documentales, novedades de productos y sorteos, no dudes en suscribirte en nuestro canal de YouTube. Fox Fishing TV España. En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: Que en río de la vida se echa de menos a Minayo, esa melena, eh, moviéndola y oh. no ha podido venir el pobre. Fíjate que y... aún no estando,
1: aún no estando, yo me he acordado de él, ¿eh? Como que le estoy viendo aquí, fíjate. ¿eh? Una imagen que tengo yo de Minayo aquí moviendo la cabeza como un loco, ¿eh? de Melena es nada, ¿eh? que, que está calvo. O sea que. Y es que además es que Minayo trabaja, trabajamos nosotros
2: día a día para que cada jueves tengáis a un invitado nuevo. Y es que este día 17 de marzo, el próximo Río de la Vida, tendremos a Raquel Tejedor Gascón, una auténtica todoterreno en el mundo de la pesca que abarca desde el car fishing escucha bien, hasta la
1: pesca de salmónidos en alfarras. Madre, ¿Pero qué esto que es, Oscar? Pues un todoterreno. Vamos a hacer esa pesca de la evolución de la mujer. ¿Y qué mejor que hacerlo con ella, que es una gran pescadora de todas las modalidades prácticamente? Porque fíjate, carfishing, depredadores, salmónidos, bueno, pues eh, una auténtica gozada. Y por cierto, en este sí, es 2022, gusta, ¿eh? en el que vamos a intentar que la mujer pescadora eh, tenga más existencia en Río de la Vida, Sebastián.
2: Pues sí, porque creo que ellas son la evolución y además son el, el respeto a la
1: pesca, porque la pesca somos todos. Claro que sí, independientemente de hombres y mujeres vale. Eh, así que por lo menos que también tengan su espacio aquí en Río de la Vida Nos vamos con el patrocinador de hoy Que no es más ni menos que Draga Leralta Pues sí, porque ya han pasado más de tres años
2: Desde que estos chicos de Barco de Ávila Se embarcaron en la aventura de diseñar cañas de mosca y ninfa de alta calidad Con precios, como ellos dicen, razonables y al bolsillo de todo el mundo A sus más que conocidas cañas de ninfa Tormes 11 pies, Alicera 16 y Aravalle 10-2 En su línea 3 y, por ejemplo, de mosca Ango Costura 9, 9 6 Barbellido y línea 34 se han unido modelos más que nuevos montados en España, totalmente costumizadas con blas de nanocarbono japonés, una caña que para peces grandes la Alfarras 96 es una maravilla, un 11 pies en línea 23 por ejemplo la famosa Narcea, que te voy a decir una cosa, ¿eh? que la base de la caña por encima del pomo es como un boli big, es una pasada y su relojero, como no, mi enamorada, mi corazón Oscar, eh, su modelo especial, una 11 pies y medio línea 23 que te deja enamorado.
1: Nuestro segundo entrevistado es Juan Delibes con la teoría sobre la extinción de truchas. Una entrevista. Madre mía, Sebastián, yo creo que va a dar mucho que hablar entre todos los pescadores de mosca, y de lance. Por cierto, que nos acordamos de los de delance. ¿eh? Hemos tenido críticas porque siempre decimos mosca, no, mosca y lance, mosca y lance, venga.
2: Yo creo que Juan, vamos a exprimir un poco. ¿eh? Yo creo que vamos a sacarle
1: su juego. Como biólogo, como pescador, eh, como amante de la naturaleza y como experto, ¿eh? pescador, yo creo que vamos a intentar eso. Lo que dice Sebastián, exprimir al máximo a Juan Delibes. Una llamada telefónica y enseguida estamos con todos vosotros.
0: En Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Nuestro segundo entrevistado es Juan Delibes con la teoría sobre la extinción de truchas. Una entrevista que estoy seguro que dará mucho de qué hablar entre los pescadores de mosca y lance sobre esta especie. Buenas tardes, Juan.
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
5: Muy bien, muy bien, deseando hablar de pesca que ya se acerca la apertura y y bueno, pues hay hay ganas desde luego
2: Sí, la verdad que bueno, ya tenemos todos el hormigueo ese Eh, Juan, bien ha dicho Óscar, según ha introducido, según ha hecho esa introducción eh, Tenemos o tienes entre manos eh, esa teoría o esos eh, datos científicos que hablan de una posible extinción de de la trucha ¿En qué, qué te basas? ¿En qué se basan esas teorías?
5: Sí, vamos a ver, no, no son teorías, parece, parece como los conspiranoicos o los negacionistas, ¿sabes? Que tienen teorías por ahí medio secretas. No, no, en absoluto. Vamos a ver, eh, España es un país fantástico para pescar truchas. lo digo yo, que ya tengo 65 años y que mi padre me empezó a sacar con 10 años a pescar truchas y tuve la oportunidad de conocer, bueno, pues lo mejor ...de León, de Castilla León... ...de Asturias, de Galicia... ...de, de toda España, de Turias... ...España, y además he tenido la suerte... ...por mi profesión... ...de pescar por todo el mundo... ...y, y puedo deciros... ...que España en su buen momento... ...es decir, ahora 40 años... ...ha estado... Hasta, no, ...no es que haya estado entre lo mejor... ...posiblemente haya sido lo mejor del mundo... ...de pesca de trucha común y tal... ...entonces vivimos... ...España es un país muy árido... Eh, pegamos a África hay calentamiento climático hay una evolución industrial bestial entonces hay una eh, bueno, yo, yo veo mal el futuro de las truchas, yo veo que los ríos donde pescaba con mi padre ríos donde, me acuerdo, en el río Rudrón, en Sedano, en Burgos Qué bonito. Me paseaba, sí, sí, me paseaba un jesuita porque había una, <risa> un seminario allí. Me paseaba un jesuita en una barca de madera con remos oh. por el Rudrón. Bueno, yo, yo ahora pensar eso eh, digo, es que la barca no cabe en el Rudrón. O <risa> sea, es que, es que vamos, es imposible. Pues yo lo recuerdo. Juan, que ¿qué, es lo que puede, jesuita, ¿qué es lo que
2: baja más o menos ahora por el Rudrón, más o menos? ¿Qué pueden bajar metro metro diez como mucho?
5: No lo sé, no lo sé porque voy poco. Pero mira, os cuento que hace. Mmm, este verano no, el pasado que patee más el, el rodón El rurón es un río muy transparente. Y el año este año no. El, el año pasado había habido una riada. ...que lo lavó por completo... ...y lo dejó limpio, 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 limpio... ...entonces venía todavía más transparente... ...y sin obstáculos casi... ...entonces te ponías a mirar... ...porque es que yo con mi padre pescaba las duchas a vista... ...me acuerdo que las conocíamos... ...hecha la negrilla, me decía mi padre... ...había una que la llamaba la negrilla... ...una pues como de 21 centímetros la negrilla que estaba en una, debajo de una piedra grande y siempre que echaba la cucharilla salía la negrilla y tal me decía echa la negrilla y tal es que las conocíamos por el nombre ya y, y y entonces eh, bueno pues pues el rudrón ahora es que es que viene totalmente sin, sin agua viene 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 seco perdido no o sea no 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 es, es otra cosa entonces eh, os comentaba que hace dos años eh, estuve mirándole durante horas y días y, ...y es que no hay truchas, que no hay truchas... ...entonces me, yo soy una persona, me he educado, soy biólogo... Eh, es, ...viví del mundo científico durante siete años... ...que trabajé en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid... ...al terminar la carrera... ...entonces bueno, pues, pues leo lo que dicen los científicos y demás... ...hay una eh, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid... ...en Almodóvar, que ha hecho estudios sobre la trucha... ...y ha hecho una predicción de que la trucha común en España... ...en 50, 100 años se va a a extinguir... ...pues por el cambio climático en buena medida... ...porque hace mucho calor... eh, ...es que lo que me choca... eh, eh, ...Oscar y Sebastián, es que... mm, ...esto no se habla en España... Eh, ...hay ríos del Pirineo Navarro... ...que están cerrados ya la pesca por el... ...porque hace tanto calor, tienen una temperatura de alto que las truchas van a menos a menos, están acabando. Y eso por una parte, el calor, luego la contaminación, la falta de agua que cogemos de todas partes y tal. Los ríos, ríos, yo respecto a lo que conocí con mi padre, es que que son piltrafas, no valen para nada. Entre eso y y el cambio climático que hace mucho más calor, es que doy la razón a Ana Almodóvar a esta catedrática de la Complutense y creo que que se van a extinguir las truchas pronto, y es que lo estoy viendo con mis propios ojos, yo tengo una casita en León, en la Cabrera Leonesa, el río Eria, el río Cabrera, están bajo mínimos, el río Rudrón está bajo mínimos, el río Urbel, no sé, hay un montón. Entonces, ¿por qué los pescadores no lo notamos casi? Pues porque vamos siempre a otras media docena o dos docenas de ríos que están bien, sobre todo ríos... Ríos, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría, ríos regulados por embalses, que eh, la parte más crítica del año, que es el verano, pues lo salvan bien porque... Porque desembalsan agua fría y tal. Pero bueno, en general, la trucha en España, en un país maravillosamente truchero como fue España, yo estoy de acuerdo con la catedrática en Almodóvar, que en 50 años en algunos sitios y en 100 en otros, pero ya, ya, ya lo estoy viendo con mis propios ojos, se va a acabar. Entonces me da, me da mucha pena que nadie lo diga, que nadie. Bueno, lo ha dicho esta científica, pero parece que, que su voz no, no es muy escuchada, no sé. vamos. ¿Sabes, sabes lo que pasa, es, es, Juan, ¿sabes? que muchas veces sí, dime, dime. mientras
1: estamos pescando y vemos que vamos sacando truchas, como has dicho tú, en ciertos puntos ¿no? donde sabemos que además las hay, eh, claro, aquí nadie se preocupa porque dice, bueno, yo voy pescando. Uh-huh. Es que ahí está ¿Sabes? el tema. Entonces, claro, dices, el día que no haya, o el día que vayas eh, dos, tres días, bolo, seguidos, dices, ahí va, que ya que sacaba 20, 30 truchas, y hoy no he sacado ninguna, y mañana tampoco, y pasado tampoco. Es ahí cuando a lo mejor el pescador se preocupa. Aquí en España ya sabes cómo funcionamos. Sí. Cuando no hay, y, y lamentamos.
5: ¿Y qué es lo que pasa a los pescadores españoles? Que vamos siempre, eh, la gente que pescamos asiduamente, como vosotros, como yo, ¿dónde vamos? Bueno, pues donde ya sabemos que hay donde ya sabemos que hay truchas, pues nos vamos al Órbigo, que está fenomenal, nos vamos al, al Tormes, yo he pedido todos los cotos de Castilla y León, todo el Chorrón, Sancho, ya que no los puedo pedir... porque me resulta imposible eso es una crítica a la junta cuando permite cogerles dice que permite cogerles y tal yo yo soy incapaz de cogerles, entonces... Tú los, y todo el mundo, los... Juan, ¿eh? Al final nos ¿Ah, pasa a sí? todo el mundo bueno, lo mismo. Me... Sí, sí, en sí, sí, parte sí. me dais moral, porque yo no lo entiendo, por... pero luego hablas con gente, yo lo he pescado 15 veces al año, Galisancho y El Chorrón, y yo lo he pescado una, como mucho. Y este año los cinco cotos a los que tenía derecho, me parece que son, pues, pues cuatro de ellos son Galisancho y El Chorrón, los voy a pescar ahora al principio, porque está bien to... esa zona del Tormes y tal. Entonces hay algunos ríos eh, ...que están... ...que están dignos... ...Villafeliz... ...que no tienen el Luna... ...que no tienen... ...embalse... ...no está mal... ...y tal y cual... ...pero... ...el 90% de los ríos... ...están... ...están muy mal... ...están bajo mínimos... ...y no, 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 no se... ...no se debería... ...no sé me sorprende... ...que la Junta... ...la Junta de Castilla y León... ...ha tenido un gran éxito... ...con su nueva ley... ...sin duda ninguna... ...sin duda ninguna... ...es para aplaudirles... ...porque fue valiente... ...y, y, y en su momento y tal... Pero mmm, tiene una teoría que es los cotos, piensan ellos, están, regu- están estudiados, regulados, están, en, en, están bajo una gestión de pesca, cosa que es muy relativa. Gestión de pesca llaman a que haya un guarda que te pida el permiso cuando vas. Y nada más. Y dejan matar cuatro truchas en los cotos. Si es que hay muchos cotos, como los del Rudrón, como los del Urbel, como pero si es que no las hay cuatro truchas, no ¿Cómo las ¿Cómo vas hay. a permitir Eso... matar si no las hay? Pero si es que no las hay, es que no las hay de verdad. Entonces ellos piensan que al haber un guarda que te pide el permiso, se considera un río que está gestionado. En cambio, lo libre, el río Cabrera, que tiene 100 kilómetros, no hay ningún coto, no hay nada, eh, eh, era un río maravillosamente truchero, pues ahí no me parece muy bien, es es un sitio libre y en lo libre no se puede matar nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que al no haber ningún guarda, Eh, levantó un poco cabeza el Cabrera y tal, pero cuando empezó la gente a saber que había truchas, pues yo creo que han vuelto a a acabar con ellas entre eso la contaminación las canteras de Pizarra que que no lavan sus, sus detritos y los vuelcan al río y tal y cual, bueno pues es un río de ciento y pico, ciento y pocos kilómetros que era una maravilla y que está bajo mínimos y tal, entonces creo simplemente que que Me da mucha pena, pero que la trucha en, en Castilla y sí. León y en España... Se, va, se está acabando, se está extinguiendo y nadie lo dice, ¿sabes? O sea, la propia Junta, yo creo que además tenemos muy pocas posibilidades de revertir la situación, o sea, de arreglarlo. Creo que casi ninguna, pero por lo menos intentarlo o, o ser conscientes de que se nos están acabando las truchas. Juan, lo, Eso que es me, lo que
2: creo yo. Lo que me parece a mí es lo que, que se cuida, con, bueno, no, no, no quiero meter ningún dardo a nadie, pero al final lo que se cuida es un poco las zonas donde, donde hay un poco de, de asido de competición. Además, tú lo ves, es Escenarios deportivos, eh, zonas que están muy cerca de los escenarios deportivos, y ahí es donde realmente hay, hay, hay población de truchas. Pero muy cerca, donde tú has dicho, en La Cabrera, que yo me he tirado muchos años yendo ahí con mi padre desde pequeño, mm. eh, hay un coto muy famoso en Villafranca del Bierzo, el río Burbia, lo conocerás sí. perfectamente. Ha sido un río bueno, que tenía infinidad de truchas. Cuando digo infinidad es infinidad está de truchas. Está acabado, Villafranca. Está muerto. Está
5: acabado. Muerto. Eso el el era, coto de Villafranca está acabado.
2: Eso era, sí. para mí, era el paraíso Por eso te de mis digo, vacaciones.
5: Esta, esta... ¿Y por qué está acabado? Si es que es increíble que es este esté acabado increíble. y las zonas Y libres, no le falta agua, ¿eh? Sacas alguna trucha y tal, pero está acabado. Notas clarísimamente que eso va para abajo y que no hay manera, o sea, no hay manera de, de revertirlo. De todas maneras, os voy a comentar otra cosa. Eh, como español que soy, castellano, castellano leonés, me enorgullece mucho ver que somos casi casi los únicos que seguimos pescando truchas silvestres... Vosotros mañana, como he hecho yo muchas veces, decís, bueno, me voy a dar un homenaje, me voy a ir a Austria, a Eslovenia, a Croacia, a pescar trucha y tal. Es todo bote, a, a, a los ríos del sur de Inglaterra, los famosos Chalk Streams, los ríos Itchen, es todo bote, bote. Son truchas de piscifactoría, sí. sí,
2: quitando todas, Chile, eso no todas. tiene nada que y, ver.
5: Y, Exactamente, ahora mismo, ¿dónde quedan truchas salvajes? En Chile y en Nueva Zelanda. Bueno, y este añito, en, y este añito flo,
1: flojito, eh, con, el, con la pérdida de agua de Chile, en Patagonia.
5: Sí, 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 sí. Pero bueno, que en Europa, que es de donde procede la trucha fario, la trucha común, Europa es un desastre. O sea, si, si yo ahora estoy llorando porque en España se me acaban. Pero es que la situación de Suiza, Francia, Eslovenia, Alemania, Italia, que, que he pescado mucho. Austria es mucho peor todavía porque tienen los ríos llenos de salvelinos americanos, de truchas arcoides americanas, eh, las pocas truchas comunes que tienen son, son de piscifactoría. es un desastre, eso es un desastre, o sea que dentro de lo que cabe… Dentro del desastre somos afortunados, porque estamos mejor que nuestros vecinos europeos, ya os lo digo yo, sin duda, y en eso me considero orgulloso, de ser español y castellano-leonés.
1: Y estamos hablando de de esa extinción. Eh, Juan, yo como biólogo, eh, como pescador, amante de la naturaleza, eh, yo visualizo en los ríos, sí que es verdad que en algunos de los ríos en los que hemos hablado, cada vez hay truchas más grandes. Eh, esto es debido también, en Castilla y León si hablamos es de la pesca sin muerte, lógicamente eh, pero ¿crees que esto alimenta también a que esa extinción de truchas? porque claro, al haber más grandes, las pequeñas desaparecen
5: Sí, es, existe esa teoría bueno, yo, yo he visto cosas increíbles en algunos ríos de Segovia y con algunos guardas amigos me contaban y no lo debería decir pero porque son muy amigos y tal, no que en Segovia hacían Casi todos los años pesca eléctrica de algunos ríos, y por norma, desde hace 30 o más años, me decían, la trucha que pasaba de tres cuartos de kilo se quedaban con ella, la mataban. Porque decían que, que se comía a las pequeñas, que eran predadoras y tal. Hombre, yo, yo creo que no. Yo creo que alguna trucha. Luego esta trucha,
2: perdón, Juan, luego esta trucha tan grande tiene una fresa mucho más fuerte, mucho claro, más, mucho claro, más claro, adherida claro, a la piedra. Claro,
5: claro. Una, una hembra de dos kilos. Tiene una cantidad de huevas que no te la dan 20 truchas, y además de más calidad, son claro. truchas, no sé, que, que, que no, yo creo que es un error, ¿eh? creo que es un error absoluto lo de matarlas, no, y se ha hecho con buena fe, creyendo que sí, se claro. hacía una buena gestión y tal, pero yo creo que es un error, pero que se ha hecho hasta ahora, y me consta, ¿eh? me consta porque lo he hablado con, con guardas amigos míos, ¿no? y, y en fin, vamos, no sé qué... Que,
1: nos ha pasado a todos. ¿eh? Que truchas grandes, no
5: podemos, falla sí.
1: la de 20, 23, que es la que además nos gusta también a los pescadores. Eh, esa trucha sí. parece como que no existe en estos ríos. Sí,
5: y bueno, lo que comentas también, si sí, antaño que se pescaba más intensamente, se mataban truchas más intensamente, era quizá más difícil encontrar truchas grandes. Efectivamente, ahora ahora sí, a mí me pasa. ¿eh? O sea, eh, estoy pescando eh, donde pesco, en Castilla y León, en León sobre todo, hay sitios donde pesco truchas muy gordas, muy gordas, muy gordas, o sea, de dos kilos y medio. De todos los años saco de dos o de dos kilos o dos kilos y pico y tal. Saco varias y tal. Que antaño me costaba más, pues, hombre, sí, sí, en los sitios donde está cuidado, donde se vigila, se pesca. Como no se mata porque creo que el 90 y bastante por ciento de los pescadores estamos concienciados de que es el único camino, el el, el no matar y tal, pues claro, claro, permitimos algunos ejemplares llegar a viejos y bueno, pues es una enorme, enorme satisfacción sacar un truchón de estos, ¿no? Mira, el año pasado os cuento me pasó una cosa en Galicia, eh, en la apertura, bueno, era, lo voy a decir, en el río Sil. Sí. Eh, se cerraba el 31 de julio y en una zona llena de canteras de pizarra donde el río no está bonito pero hay unas corrientes y además el río venía con agua porque el Sil es un río muy caudaloso es un río muy salvaje el Sil por cierto hay un, un libro de un señor inglés que todavía no he leído porque está en inglés pero que habla de sus experiencias de caza y pesca en el Sil en el siglo XIX que creo que es una maravilla Fíjate. y... ...y bueno, pues me fui el último día de temporada... ...a la parte gallega del a ...unas corrientes bonitas que yo veía... ...y me dijo un pescador... nada no, bueno, esto es muy bueno... ...pero está muy pescado... ...es con muerte totalmente en Galicia y tal... ...no, si, me dice... ...si ves una eres un tío muy afortunado... ...y no, y saqué, saqué cuatro truchas... ...tres de ellas bastante grandes... ...de entre tres cuartos de kilo y dos kilos... ...una cosa así... ...que, que devolví al agua las, las cuatro... ...vamos, que, que pesqué y tal pero bueno, me, me, me chocó en un sitio donde se matan todavía pues encontrar alguna grande y tal, que, que no es normal, y, y la verdad es que, que disfruté. Vamos.
2: El Sil es un, pero río, bueno, es un río precioso. Sí, eh, sí, sí, es un río
5: muy largo, muy largo, y que sea de Ponferrada para abajo, que antes estaba contaminado pues con las depuradoras tal, está mucho mejor y Está muy bien, este bueno, año hemos pescado en, en muchísimos kilómetros de río. El sí. pues en las sí, zonas es un de la mina
2: tienen bastantes truchas. Sí, eh, Juan, sí, sí, aquí sí, sí. tuvimos, eh, hemos tenido varias veces una de ellas en un entrevistado, no sé si le conoces, se llama Pedro Cuesta, sale el el retrógeno.
5: Y... Amigo de la, de la infancia, <ríe> decir de la juventud, desde luego. Hemos sido, creo, modestamente, lo digo, pioneros, Pedro y yo, y Miguel Ángel López Alvadadejo y sí Vicente Pérez Mulet pioneros de la pesca mosca en Castilla y León. Eh, si me dejas cuento que, que somos un grupo de amigos que desde los 12, yo tengo 65 y de los, sí, los te Sí,
2: dos, dos años te saca mi padre. Si sí, no me bueno,
5: pues desde los 10, 12 años pescábamos todos y nos íbamos en tren a pescar a Mabe, a, a todas esas zonas del Pisuerga donde podíamos y tal. Y ahora con ya veteranos super mayores seguimos pescando y ahora nos pasamos con Pedro, con Miguel Ángel, con Vicente, nos pasamos todos los años dos semanas o tres en Patagonia, y bueno pues disfrutamos veteranos
1: en, en edad ¿eh? porque yo voy con Pedro a Patagonia y te voy a decir una cosa ¿eh? me deja fundido o sea no, es llegar no, a casa y creo, es, él creo, es, el, es creo, el que me deja ducharme, ducharme sí, sí. y ponerme en el salón ¿eh? con mi vino con Coca-Cola sí. tranquilamente a relajarme y él haciendo la cena o sea que de, de edad de edad solo ¿eh? de, no, creo, de, de lo, de lo creo. que es carta de identidad
5: Pedro... Pedro debería escribir y díselo, debería escribir algo de lo mucho que sabe de... Uy, de, pero puede hacer una biblia. Trucha, Dice que Castilla para él escribir, no, no, no. escribir sería perder tiempo serio, ¿eh? de vivir. <risa> de perder tiempo para de, pescar. De vivir y de pescar.
2: <risa> bueno, pues Juan, te cuento, ¿vale? Hemos estado, te contaba la historia de, bueno, que ha estado, aquí, ha estado aquí Pedro Cuestas, y estuvo hablando del Cormorán, ¿vale? Sí. Eh, yo creo que también es una faceta o un punto a tener en cuenta en la extinción de la trucha, porque sí que es verdad, bien habéis comentado, Oscar. Y tú, de que esa trucha, esa medida de 18 a 23 centímetros o de 19 a 24, 25, eh, ha desaparecido porque al final es un pez que es asequible para el cormorán en época un de caramelo. De, en, en, efectivamente, un caramelo en boca de un cormorán que en la época de, de que está cerrada la vera es, es muy asequible para ellos.
5: Sí, pero no solo de ese tamaño y más gorda, hasta sí. medio kilo, diría yo, se las puede merendar un cormorán sin lugar a duda sí mira ahora estoy escribiendo un libro voy a aprovechar como Paco Umbral que decía he venido aquí a hablar de mi libro, <risa> de mi libro? <risa> no me han pedido un libro sobre el salmón y, y me embarca en ello, bueno, está en proceso todavía, pero bueno eso me está haciendo, yo he tenido la suerte de pescar mucho salmón en todas las zonas del mundo donde hay nuestro salmón el de Asturias, que vive en que en todo el Atlántico Norte en Noruega, en Islandia, en Rusia y he tenido la suerte de pescar en todos los sitios ¿no? y, y entonces estudiando un poco las amenazas del salmón, una dicen que en un hábitat muy degradado tanto para la trucha como para el salmón, eh, la predación, eh, pues es el, no sé, como la puntilla, dar la puntilla ya. Entonces, efectivamente, antaño no había cormoranes, los cormoranes grandes, el falacrocoras carbo, se han han proliferado en en zonas de interior que antes solo estaban en la costa y efectivamente puedes ver, no sé, en ríos asturianos, en el Narcea y demás, yo he visto a veces concentraciones de 40 o 50 que se ponen una tabla además pescan saben pescar sincronizadamente entre ellos y van nadando como tabla arriba y es que no se les son muy eficaces su, su no se les escapa es casi
1: nada su cuerpo pe- es, pe- pero además, es perfecto para la caza de
5: más tamaño de lo que tú dices ¿eh? de, pueden comerse una trucha de medio kilo sin ningún problema y efectivamente o sea a nivel internacional que este libro me ha obligado a investigar un poco vamos a estudiar las investigaciones que hay por ahí y hay investigaciones efectivamente de que el cormorán. en en hábitats empobrecidos como hay ahora y tal, se se puede merendar tanto truchas como esquines de salmón, pero bueno, hasta dejar la población temblando es, es, es un problema, efectivamente. Se ha estudiado en su día en numerosas ocasiones la posibilidad de controlarlo, pero como cazador, que también soy, cuando una especie entra dentro del rango de las protegidas es muy difícil que salga de ella, muy difícil, muy difícil. Entonces, Parece un absurdo, pero te tienes que preguntar, vamos a ver, ¿qué quiero tener? O muchos cormoranes o salmones y truchas. Hombre, desde el punto de vista está claro, macho, el salmón, una riqueza cultural y, y fantástica, y la trucha también... Hombre, yo prefiero tener truchas y salmones antes de cormoranes, que es una especie que, que es abundante en todo el mundo, que es depredadora. Creo que
1: tú y todo pero... el mundo, Juan. Bueno, todos ¿Sí? los que escuchan este programa, seguro. Sí, ese, pero, ese grupito pero... que, que nos hace tanto daño a veces, pues pues yo creo que, que al final todos los pescadores estamos hablando de lo mismo. Cormoran sí, sí, sabemos no hay... que hace mucho daño
5: no hay determinación de darles un poco de caña, ¿no? De, de bajar, de controlar la población de cormorones, ¿no? No ahora, la hay. Entonces, Juan, bueno, ahora pues creo que quedaremos en sin truchas y sin salmones.
2: Creo que ¿Mm? en Cantabria y en Asturias ahora mismo ya se están dando cupos sí, a, los, a los... a los En este Hombre, caso a los guardas. hace
5: años había algunos cupos ya. Ahora ¿eh? sigue habiendo más. Sí. Y en
2: León, y en León sí. también. Está empezando a verlo Lo que pasa es que lo tienen un poco callado por por disipar un poco este grupo de animalistas y de, bueno, pues... Sí. personas que, que Bueno, pues no, sé, no quieren que ayudar en también...
5: Este Ahora que he tenido que estudiar en el mundo un poco cómo es el caso del salmón, este problema del cormorán no es exclusivo nuestro. El problema del cormorán es, es global. En todos los sí, sitios sí, donde hay sí, sí. salmones eh, provoca unas bajas y unos daños inasumibles y tenemos, tienen el mismo problema que aquí, pues que, que las administraciones a veces son lentas y les cuesta eh, girar la llave para controlar los cormoranes, ¿no? Pero t- Va a ser los muy, muy difícil. Claro, Juan, son un problema.
1: Muy difícil va a ser eh, el que podamos erradicar este problema. Eh, también eh, eh, recomiendo a la gente que escuche esa entrevista con Pedro Retrógeno o eh, que se lea el informe Kinderman del Parlamento Europeo, donde se dicen datos reales. Es aquí donde podemos ver y visualizar realmente el problema que tenemos con el cormorán. Eh, Juan, así eh, yo sé que eres un tío transparente eh, y sé que me vas a contestar. ¿Crees que los cotos intensivos son una solución a corto plazo a este problema de la extinción de truchas?
5: Pues mira, sinceramente creo que puedo hablar con un pelín de autoridad sobre el tema porque, como os he contado antes, he salido mucho por Europa a pescar y, y he visto hasta qué punto está, bueno, intensificado, digamos, Europa, que es que en casi todos los sitios son son, son truchas de repoblación y de fuera. Entonces, yo creo que sí que los cotos intensivos... yo Eh, ...soy partidario de que haya algunos cotos intensivos... eh, ...eligiendo los lugares... ...que no no sean ecológicamente de de alto valor... ...y me parece que descargarían en buena medida la presión... ...hacia la trucha salvaje... ...y mm, bueno, satisfacerían mucho la la afición de muchos pescadores... ...entonces mm, no me gustaría que pasara como en buena parte de Europa... ...que todos los cotos son intensivos pero yo sí que haría un, pues un porcentaje, un, un 20, un 30% de cotos intensivos y un 70% de cotos de trucha salvaje bien cuidados. Eh, aún así, haciendo esto, un 30% de cotos intensivos y un 70% de, de cotos de trucha silvestre bien cuidados, seríamos un modelo en Europa eh, de conservación de la trucha común, porque en Europa ahora mismo la trucha común está perdida.
2: Lo que sí, Juan, lo que has dicho, vamos, no tiene no tiene ningún punto por donde cogerlo, o sea, al revés, que es, tiene todo, tiene toda esa veracidad, pero sí que es verdad que el tema de la guardería o de, de las personas que guardan o que cuidan estos ríos, habría que invertir un poquito más de dinero en, en ellos, ¿eh? por lo menos en meter más gente y demás, porque, como bien dices, sí. eh, eh, ahí tenemos el problema del alfarrás eh, bueno, no sé si lo has oído perfectamente, lo sabrás, que, que era un coto hasta hace cuatro años, era la envidia de Europa. ¿Me mismo. hablas
5: de, de qué Alfarrás, en eh, la sí,
2: noguera arriba sí, sí.
5: Gorzana. Era la sí, envidia... Sí, le le, pescado, le he pescado,
2: Era la envidia de Europa hace cuatro años y hoy en día es... Eh, ¿qué te voy a bueno, a para que te hagas una idea, eh, Pedro ha dicho que no
1: vuelve. <risa> pues, <risa> Aunque volverá, así, volverá, ¿eh? volverá. Volver, <risa> bueno, un, me viene un,
5: bien que me lo digas porque yo había estado hace tres años y lo pasé desastre, bien. Y, un desastre. Y, así, joder,
1: Sí, de un niño para acá, la verdad que... ese vas, ese cambio de la Ese cambio de la sociedad a una administración... ¿Con sí. cuántos pases, Sebastián, para el domingo? Eh, mira, el
2: sábado fue menos que el, el sábado fue más que el domingo. El sábado, cuando fuimos por la mañana y nos metimos en internet
1: a sacar el coto, había 147 sacados.
3: Ahí bueno, pues
1: hay, hay, hay un problema, ¿no? Eh, si la administración lo único que quiere es ganar dinero, la pesca sí. no, ya no funciona igual. 147 a 7,20 euros, pues echa cuentas. No, sí. Lo que tienen que echar son truchas, no cuentas. Echar sí. truchas, eso es lo que tienen que hacer.
5: Pues yo os diría que, que estamos a tiempo, por lo que veo yo en Europa, que es que se os quería dar unos pies, es pesca intensiva, más o menos intensiva, en mayor o menor grado, pero es intensiva en el 95% de los sitios. Nosotros todavía podemos presumir de que es salvaje en el 85% de los sitios. Bueno, pues podemos um, reajustar las cosas. Yo sí que creo que un poquito de pesca. ...intensiva en sitios ecológicamente eh, de no gran valor mmm, vendrían fenomenal y descargarían la presión en, en otro tipo de, co- de cotos y no sé, podemos seguir presumiendo de tener truchas de verdad y, y poder pescar truchas que nacen en el río, que os aseguro y a mí me impresiona mucho, he ido varias veces, pero he estado este verano en, en Austria en algunos de los mejores sitios, he estado varios días pescando, y sí, me he forrado a pescar y, y lleno de españoles, encantados qué maravilla, y tal, decían todos pero qué maravilla si ninguna de estas truchas que hemos sacado, que nos hemos forrado ha nacido en el río, y todas las tres o cuatro o seis que pescamos en España, son silvestres eso es lo que tiene valor de verdad sí. entonces, m- debemos estar orgullosos tratar de salvaguardar lo que tenemos y bueno, pues pues sí, a lo mejor echar mano de, de un apoyo un pequeño apoyo intensivo y tal pero pero estamos a tiempo, estamos a tiempo todavía de, de, de ser un país, no sé, que pueda presumir de sus poblaciones de truchafario
2: Juan, lo que, lo que sí que es cierto es que aquí han rido la vida eh, vas a tener siempre las puertas abiertas en breve nos veremos, ya habrá más noticias sobre ello y, cómo no, un auténtico placer tener aquí a, a Juan Delibes. Y para nosotros es un honor tenerte aquí.
5: Muchas gracias. Para mí también ha sido una ilusión estar con mis paisanos.
1: <risa> Juan Delibes, muchas gracias
0: y un saludo eh, a la compañía.
5: Hasta pronto. Adiós. Adiós.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Bueno, pues el eh, programa 120 más que completo, es que siempre lo digo, pero es que es verdad ¿eh? Eh, la entrevista a José Pérez, el presidente de la Sociedad de Pescadores del Valle Alto Lozoya, para darnos más información sobre la pesca de este coto, que por cierto Río de la Vida se va a acercar a pescar este coto, os lo aseguro. ¿eh? Seguidamente nos trasladamos a Plasencia para hablar con el joven Juan Ángel García sobre la pesca de flotador. Y acabamos con el señor y don Juan del Ives, con su teoría y la extinción de las truchas que va a dar mucho de qué hablar esto, Sebastián. ¿eh? Me ha gustado el programa ha sido muy completo eh, yo creo que es de los programas
2: que más me ha alimentado o sea es como decir quiero comer más quiero alimentarme más y he estado bueno, está súper súper a gusto y sobre todo eso que al final Óscar todo aporta y no?
1: hablar con un... bueno concienciar no un poquito no con las palabras de Juan delibes tanto como biólogo como pescador y amante de la naturaleza yo creo que nos han servido a todos de que mmm, no queda tanto tiempo ¿Mm? no queda tanto tiempo y hay que hacer caso a la naturaleza que el que avisa no es traidor también no hemos hablado de esas eh, especies, no invasoras Que también a lo mejor pueden hacer algo Pero es que podríamos hablar tantas y tantas horas Con Juan de Libres de esta extinción de truchas pero es que lo único que puedes hacer es Lo que tienes, respétalo Sobre todo respétalo para que nos dure más tiempo Y disfruta, disfruta todo lo que puedas Como lo hacemos aquí todos los jueves En Río de la Vida, en Radio 4G A través de la 87.6 de la FM En la provincia de Valladolid, a través de la 91.1 En Radio 4G Iscar, Tierra de Pinares Y como no, a todos nuestros oyentes Que nos escuchan también a, a través de nuestra app Radio 4G Valladolid Y toda la gente en Youtube ¿eh? Que bueno, pues hemos tenido ahí pequeños problemillas Bueno, pues estamos eh, intentando estudiarlo más que estudiarlo,
2: Óscar, eh, ya no sé si es que tenemos un ángel o
1: maligno ¿Hay, detrás nuestro. Hay, hay alguien nuestro? que no quiere que hablemos de pesca, pero mm, se va a enterar, ¿eh? porque mm, vamos, a seguir, vamos eh, a seguir.
2: Ya solo nos queda usar eh, Twitch, ¿vale? <risa> Yo creo que para la próxima tenéis que hacerlo y nos queda
1: otra, hijos. No da tiempo para más, ahora solo tendrás que esperar 167 horas o 10.020 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio. Saludos de quien te habla, Oscar Arratia, acompañado, como no, del señor y capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Adiós, amigos.